0: Bonjour, bienvenue à l'émission en direct de la Grande Allée à Québec à notre beau kiosque de Cube Radio. Venez nous voir aujourd'hui, venez me rencontrer, euh, ça va me faire plaisir de vous parler euh, de l'émission de judiciaire. Et plus, euh, aujourd'hui, euh, pour les questions du public, là, je le dis tout de suite, on veut des questions en lien avec les policiers. Tout ce que vous posez comme question, bien, comme mythe sur les policiers, on veut le savoir, on veut vous entendre. Écrivez-nous au 1-877-827-2346 parce que Jean-François Brochu, policier, analyste, euh, judiciaire, sera avec nous pour répondre à des questions du public en lien avec la police. Et euh, également, on, dans l'actualité aujourd'hui, il euh, y a un drame qui s'est passé, la petite euh, Anamé perd la vie en se rendant au camp de jour. C'est l'été, euh, Ben moi j'ai des enfants, ça me frappe ce genre de nouvelles-là. Nos enfants sont au camp de jour, on fait confiance, on ne peut jamais imaginer ce drame-là, une fillette de 7 ans qui est happée par un camion, un véhicule lourd de bière. Euh, elle aurait échappé sa casquette et se serait retournée pour euh, la ramasser et, et se fait écraser. Et, et elle est décédée. C'est vraiment très grave euh, de voir ça. Et là, on va se poser beaucoup de questions parce que je peux comprendre qu'elle échappe la casquette, mais comment ça, le véhicule arrive si vite? Euh, euh, comment ça, on n'a pas tous les dispositifs? Euh, je sais pas s'il y avait un autobus scolaire. On sait comment ça fonctionne. c'est pas pour rien lorsqu'il y a un autobus scolaire qui a un stop qui, qui sauve et qu'on doit s'arrêter... Avant et après, des fois, on voit des gens qui enfreignent cette règle-là. -là. C'est tout le temps choquant. Ils passent pareil. Et euh, c'est on va en parler plus tard avec Jacob Lafrenière, euh, qui, qui est propriétaire d'automédic, tout ce qui est mécanique, il nous éclaire là-dessus. Parce qu'on se demande, si, tu sais, l'angle mort, la, la conception des véhicules, euh, c'est vraiment, ça peut être justement des risques. Puis on va élargir ça parce que sur la 20 également, sur lorsqu'on conduit notre voiture… Il faut vraiment être prudent avec l'angle mort des véhicules lourds parce que c'est très dangereux. Euh, et euh, dans l'actualité, il, il y a vraiment des, des nouvelles aussi. Je parle de, de, de piétons, de véhicules. Euh, il y a le, les passages piétonniers. Il y a Bonardel qui dénonce la culture de la délinquance des automobiles. Ça, cette semaine, là, je, on va essayer de trouver quelqu'un. Je veux en parler parce qu'il euh, est il vraiment... Euh, il y a une problématique. Je pense que les automobilistes et les piétons comprennent des fois mal ce qui se passe et quelles sont leurs obligations. Un piéton, je vous pose la question, est-ce qu'un piéton doit arrêter avant de traverser ou c'est la voiture à faire attention? Donc euh, et il y a euh, Émile Loranger qui est vraiment euh, qui a un dossier sur lui. Je rejoins euh, Julie Couture euh, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Bonjour Julie. Ah. Salut Julie, est-ce que tu m'entends bien ah oui, je suis de de... Salut. Je suis de de... <rire> Merci d'être de... là. là. OK, bon, super. <rire> est-ce que qu'est-ce qui se passe avec Émile Loranger? Bon. là
2: Là, on est quand même quelques journalistes au, au Palais de justice de Québec. On attend son arrivée, puisque ce matin, il va débuter les audiences devant la commission de municipale euh, parce qu'il fait face à 14 manquements au code d'éthique. C'est une enquête qui avait été d'abord euh, demandée par la mairesse suppléante dans la foulée euh, des plaintes pour harcèlement psychologique. Vous vous rappelez, en mai 2018, par son ex-chef de cabinet, Marie-Ève Lemay, il y avait eu des négociations. Le maire s'était retiré de ses fonctions temporairement pour négocié. Par la suite, ça avait résulté avec une entente de près de 330 000 dont une partie allait à Mme Lemay et l'autre partie pour payer les frais d'avocat euh, du maire mm -hmm. d'Ancienne-Laurette, Émile Loranger. Dans la foulée de tout ça, la mairesse suppléante avait demandé à la commission euh, municipale d'enquêter sur le comportement d'Émile Loranger euh, parce qu'on se posait toutes sortes de questions à ce moment-là. Mais par la suite, lorsqu'il y a eu cette entente et que le maire est revenu en fonction, euh, Émile Loranger, rappelez-vous, ça avait fait l'objet d'une petite controverse. Il y avait trois municipaux qui avaient voté pour maintenir cette enquête-là, et trois mmh. qui avaient voté contre euh, le, le, le maintien de cette enquête-là, et finalement, c'est M. Laranger euh, qui avait tranché le débat. Alors, euh, plusieurs personnes avaient dit, mais il est en conflit d'intérêts, il ne peut pas faire ça, et finalement, c'est la ministre des Affaires euh, municipales, Mme Laforêt, qui avait tranché, qui avait dit, il va y avoir euh, enquête. Alors, ça débute ce matin, ça va durer quatre jours au Palais de justice de Québec, on est là, on attend euh, d'une minute à l'autre, je vous dirais, l'arrivée euh, de M. Laranger devant la commission municipale, et vous savez ici, puis vous le savez mieux que moi, euh, François-David, ça se passe mmh. un petit peu comme de, dans un procès devant un juge administratif, et il y a huit témoins qui seront entendus, euh, six conseillers municipaux. Les six conseillers municipaux vont être entendus. Il y aura aussi le greffier et le maire, euh, Aimé Loranger, euh, qui va être euh, questionné, contre-interrogé euh, pendant okay. ces quatre jours d'audience. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir de destitution du maire. Euh, la commission municipale n'a pas aucun pouvoir de destitution. Donc, à la suite de ça, peu importe l'issue euh, de ce qui va se passer ici dans les quatre prochains jours, il y a par contre des risques de suspension. Je pense okay. qu'au total, là, je vais revalider, on parle d'une suspension maximale de 90 jours qui pourrait être possible concernant ces 14 manquements au Code euh, d'éthique et de déontologie là euh, qui, qui régit le monde municipal au Québec. Alors on va voir mmh. comment ça va se passer. Ça débute à 9h30. Ça se tient euh, comme je le disais sur quatre jours.
0: OK, merci beaucoup, Julie. Mais euh, possibilité de suspension. Euh, et je pense qu'il y, y a un débat aussi à savoir s'il devrait rester en poste, là, vu ce genre d'allégations.
2: Il y a plusieurs débats depuis le début de son règne, Monsieur Loranger, à savoir s'il devrait rester ou non en poste lorsqu'on se promène à l'ancienne Lorette et qu'on parle aux gens qui l'ont élu année après année. Il y en a qui disent « Bon, il a peut-être fait son temps. » D'autres qui disent « Non, on lui fait encore confiance. » Mais choses certaines certaine avec toute cette plainte d'harcèlement psychologique, il faut commencer à se dire aussi il y a des coûts liés à tout ça. Et mm -hmm. jusqu'à date, c'est quand même les, les Loretteins qui doivent payer pour tout ça. Et ce qu'on a appris également au cours des dernières semaines, c'est que le maire avait tenté de négocier son départ à l'automne dernier, dans la foulée de tout ce qui s'est passé. Il y avait euh, un échange entre Gaétan Pajot, des conseillers municipaux et le maire, qui date du 28 mai euh, euh, dernier, euh, qui a fait état d'une facture de 1137 euh, dans laquelle le maire Loranger voulait faire payer ce euh, qui était inscrit dans les, les, les papiers municipaux. Ce sont des conseils juridiques. Et lorsqu'on a fouillé tout ça, on s'est rendu compte que, dans le fond, euh, c'était des frais d'avocat euh, qui... Euh, les avocats qui ont conseillé okay. le maire dans une espèce de négociation avec la mairesse suppléante pour ah, négocier yeah, sa yeah. sortie. Donc, il voulait une allocation de départ et un salaire de 200 000 dollars pour être réembauché à titre de sous-contractant par la ville. Et finalement, tout ça a échoué, mais il y avait quand même une facture de 1130 dollars. Et là, le conseiller euh, Pajot, euh, Guétan Pajot, qui lui euh, euh, a un peu mis au jour. Là, cette, au jour, c'est euh, ça. Est-ce qu'on met ça C'était
0: pas la facture, n'était pas à bonne place, comme on dit. Ben, il a dit et...
2: C'est pas nous qui allons payer ça, c'est lui qui devrait payer. Puis le maire. Ben, oui, a dit, oh, oui je, vais la, je vais la payer cette facture-là. Mais en tout cas. En Okay. Mais Julie,
0: c'est public aussi, on, on en saura plus dans les prochains jours sur ce qui s'est réellement passé. Merci beaucoup Julie pour les informations.
2: Ça fait plaisir. On, on se plaisir.
0: reparle. OK, Baba, oui. Julie Couture, TVA, euh, qui est au Palais de justice. Pour Émile Loranger, le maire de, de, de l'ancienne Laurette. Il euh, y a un autre dossier chaud, la euh, contestation de la loi 21 euh, qui se passe en, en ce moment au Palais de justice. Je, je rejoins Mickaël Nguyen, du Journal de Montréal. Bonjour, Mickaël. Bonjour, Monsieur Bernier. Merci d'être là. Qu'est-ce qui se passe au palais aujourd'hui, en lien avec la contestation de la loi 21 sur la laïcité? Donc Aujourd'hui, c'est des opposants de la loi 21 qui vont euh, présenter leurs arguments
1: auprès du juge. Eux, ils estiment, ben, il faut rappeler la loi 21, c'est celle qui interdit le port de signes religieux aux fonctionnaires de l'État. On parle de juges, on parle de policiers, de procureurs, mais aussi des enseignants. Donc, euh, les enseignants ont un droit, ceux qui pratiquent actuellement ont un droit acquis, mais ceux qui ne sont pas encore enseignants ne pourront pas porter le, vo le voile et c'est le cas d'Ishrat Haq, une étudiante en enseignement qui veut enseigner le français dans une école anglophone qui elle s'apprête à recevoir son diplôme mais à cause de la loi 21, elle ne pourra pas en signer. Donc, pour elle, c'est une injustice à l'excuse de la société et donc, cette loi doit être invalidée parce que, de toute façon, disent-ils, disent c'est vraiment que le gouvernement le gros gouvernement provincial, n'a pas le pouvoir de changer de changer des lois de façon aussi radicale. Donc, le mm -hmm. gouvernement, on s'entend, ils vont arriver avec le procureur général du Québec en disant que tout est fait dans les règles de l'art et il ne faut pas oublier que, dans la loi, il y a la clause dérogatoire, la fameuse ouais, clause si dérogatoire, oui. Et qui rend en sorte que ça va être difficile de contester tous les avocats à qui j'ai demandé. Ils m'ont dit « Ouh, ça va pas être facile, c'est pas impossible, mais ça risque d'être très difficile.
0: » Ça rend les choses beaucoup plus difficiles, évidemment. On a prévu le coup, euh, parce que c'est à, à quoi sert cette clause non-obstant-là. Euh, Michael, euh, rapidement aussi, c'est quoi l'étape aujourd'hui dans cette contestation-là? Est-ce que c'est la présentation de la requête? ou Oui, c'est la
1: présentation de la requête, mais aussi c'est euh, la présentation de l'injonction. Donc, en fait, okay. ce que demande le Conseil musulman euh, du Canada ainsi que l'Association canadienne des libertés et droits civiques, c'est de suspendre euh, l'application de la loi ou euh, et éventuellement de l'invalider au complet.
0: Ah ouais, on veut en attendant tout parce que en, en, en urgence que la loi soit invalidée au complet jusqu'à temps qu'on ait le procès, on appelle ça au fond euh, pour Exactement. débattre si c'est valable ou pas et on demande carrément la suspension de toute la loi là, et pas seulement Exactement. une partie. Exactement. Puis ce qui est intéressant, on va voir si ça va être soulevé aujourd'hui, c'est l'intérêt
1: des groupes qui contestent, parce que c'est des groupes euh, canadiens qui sont basés en Ontario. D'ailleurs, euh, la requête avait été rédigée en anglais seulement, elle avait été déposée en anglais. Donc, okay. euh, on leur avait demandé euh, la dernière fois quand ils ont déposé la requête, pourquoi est-ce qu'ils font ça Donc eux, sont restés quand même évasifs en disant que ben, ils sont soucieux de, des lois partout au Canada. Mais okay. ça fait assez particulier quand même des organismes de Toronto qui viennent euh, qui viennent contester la loi au Québec.
0: OK. Merci beaucoup, euh, Michael Nguyen. Euh, très éclairant, on suivra ça avec attention. C'est un gros dossier. Merci, bonne journée. Merci, madame. Restez là, on est avec Byron Mikhailov des Last Fingers.